0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Im Zeitgeschehen Die Global Player Kolumne über Soziales, Gesellschaft und Politik von Johannes Itala.
1: In memoriam. Vor 75 Jahren endete der weltweite Terror der Nationalsozialisten, der Millionen von Menschenleben gefordert hatte. Die offiziellen Vertreterinnen und Vertreter unseres Heimatlandes Österreich gedenken jedes Jahr der abscheulichen Verbrechen, die in unserem Land begangen wurden. Mein verstorbener Vater Der gegen Kriegsende acht Jahre alt war und in einem damals kleinen Bauerndorf in der Oststeiermark seine frühen Kinderjahre verbrachte, sprach nicht oft von dieser Zeit. Zwei seiner erlebten Episoden habe ich noch in Erinnerung. Während der Kriegszeit mussten die Schüler jeden Morgen in der Volksschule die Lehrerin mit Heil Hitler begrüßen. Mein Vater, verweigerte diesen Gruß und begrüßte die Frau Lehrerin mit Grüß Gott, was ihm jeden Tag die obligatorische Ohrfeige einbrachte. Das war für ein Kind der damaligen Zeit sehr couragiert. Auf dem Schulweg blieben mein Vater und seine Schulkameraden entgegen der Vorschrift seiner Mutter stehen und mussten somit ansehen, wie die Nazis Juden. Erschossen. mein großvater den ich leider nicht mehr kennengelernt habe soll im krieg in stalingrad absichtlich mit seinem gewehr daneben geschossen und somit angeblich keinen einzigen menschen umgebracht haben diese geschichte erinnert mich irgendwo an den heilig gesprochenen kriegsverweigerer franz Jägerstätter. meine mutter die bei Kriegsende vier Jahre alt war und in der vom Krieg nicht direkt betroffenen Schweiz aufwuchs, erzählte mir, dass sie in ihrer Kindheit, in der Nachkriegszeit, nie ein Glas Milch gesehen hat. Diese Erinnerungen meiner Familie bleiben mir natürlich im Gedächtnis. Meine Generation kennt diese Zeit nur mehr von den erzählten Familiengeschichten. Mein Großonkel sprach oft von dieser abscheulichen Zeit, da drei seiner Brüder im Konzentrationslager Buchenwald ermordet wurden, weil sie in ihren Dörfern offiziell gegen die Politik der Nationalsozialisten auftraten. Im Coronavirus-Jahr bleibt biblisch gesprochen kein Stein auf dem anderen So mussten auch die heutigen Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Weltkrieges und Befreiung des Lagers Mauthausen durch die amerikanischen Alliierten auf ungewohnte Weise über die Bühne gehen, mit Abstand und ohne Publikum. Der Coronavirus hat unserer modernen Konsum- und Leistungsgesellschaft einen Denkzettel verpasst und uns in unserem alltäglichen Leben sehr eingeschränkt ja sogar auf der ganzen Welt hunderttausende von Toten gefordert. Bald wird die Zeit kommen, wo es keine lebenden Zeitzeugen der nationalsozialistischen Zeit mehr geben wird. Umso wichtiger ist es heute und wird es in der Zukunft sein, durch den Geschichtsunterricht, den Besuch von Gedenkstätten, de facto ehemaligen Höllen der Menschheit, und dem mit jungen Menschen einfach darüber reden sein, damit sich so ein Geschehen nie mehr wiederholen kann.
0: Im Zeitgeschehen Die Global Player Kolumne über Soziales, Gesellschaft und Politik von Johannes Italer der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
2: Refugee Flash
0: Der Newsflash über Flüchtlinge
2: und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja dir, zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion.gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Der Vorschlag zum neuen Pakt zu Migration und Asyl der EU-Kommission war das dominierende Thema im Bereich der Flüchtlings- und Asylpolitik in der vergangenen Woche. Der Vorschlag der EU-Kommission, der in den kommenden Wochen und Monaten vom Europäischen Parlament verhandelt wird, soll einen neuen gemeinsamen Weg in der EU-Migrationspolitik einleiten. Die geplanten Maßnahmen lösten nach ersten Begutachtungen durch Migrationsexpertinnen und Migrationsforscherinnen Kritik und Skepsis aus. Statt eines visionären Plans wurde an einer Menge kleiner Schrauben gedreht, urteilen die einen. Unrealistisch und zum Scheitern bewerten die anderen den neuen Migrationspakt. Allgemein wird der Schutz der Grenzen vor den Schutz der Menschen gestellt. Ländern wie Griechenland oder Italien, wo die meisten Migrantinnen ankommen, soll intensiver geholfen werden. Solidaritätsmechanismus, Abschiebepatenschaften und Vorprüfezentren sind die neuen Fachtermini in dem Pakt. Die verpflichtende Solidarität des Solidaritätsmechanismus bedeutet, dass die Mitgliedstaaten künftig wählen können, ob sie Asylbewerber aufnehmen wollen oder bei der Rückführung und Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern im Rahmen sogenannter Abschiebepatenschaften helfen wollen. Für den Terminus Patenschaften hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz stark eingesetzt. In den sogenannten Vorprüfezentren sollen Asylsuchende nach Gesundheits- und Identitätschecks mittels biometrischer Daten sehr rasch binnen fünf Tagen dem richtigen Verfahren zugeführt und gegebenenfalls zurückgeschickt werden. Menschen, die aus Staaten kommen, bei denen die Anerkennungsquote unter 20% liegt, sollen in ein Schnellverfahren geschickt werden, wo binnen zwölf Wochen über ihren Asylantrag entschieden werden soll. Die Vorprüfezentren sollen außerhalb des EU-Territoriums liegen. Wo ist noch unklar? Ursula von der Leyen betonte, es gehe um nachhaltige Lösungen in der Migration. Die Wiesegrad-Länder Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn haben den EU-Migrationspakt bereits abgelehnt. Von Abschiebepatenschaften und verpflichtender Solidarität will Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban nichts wissen. Sechs afghanische Staatsangehörige wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf Lesbos wegen des Brandes, der das Flüchtlingslager Moria Anfang September zerstörte, in Untersuchungshaft genommen. Vier der sechs Afghanen sind 19 Jahre alt und zwei sind 17 Jahre alt. Die Angeklagten bestreiten die gegen sie erhobenen Vorwürfe und behaupten, Opfer einer Falschaussage eines bastunischen Landsmannes zu sein, weil sie der Volksgruppe der Hassara angehören. Die schiitische Minderheit der Hazara wird von den sunnitischen Pashtunen in Afghanistan unterdrückt. Unterdessen hat die griechische Polizei vergangenes Wochenende die Umsiedlung von 9000 Flüchtlingen aus dem verbrannten Lager Moria nach Karatepe südlich von Mithilini abgeschlossen. Die Asylbewerberinnen wurden alle identifiziert und ihre Asylanträge sind in Bearbeitung. 213 wurden positiv auf das Coronavirus getestet und in getrennten Quartieren unter Quarantäne gestellt. Ärzte ohne Grenzen rief die Europäische Union unmittelbar nach der Inbetriebnahme von Karatepe dazu auf, dass das neue Camp kein Dauerzustand werden soll. Erste Vorortberichte deuten auf ein neues Elendslager und nicht auf eine Verbesserung der Zustände hin, schreibt Ärzte ohne Grenzen in einem Pressestatement. Die Zahl der Menschen, die die hundert Seemeilen zwischen dem Libanon und Zypern auf kleinen Booten überqueren, um in dem EU-Mitgliedstaat Asyl zu beantragen, nimmt angesichts der anhaltenden Krisen im Land stark zu. Am 14. September retteten Marine Friedenstruppen, der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, UNIFIL, 36 Menschen außerhalb der libanesischen Hoheitsgewässer, die eine Woche lang ohne ausreichende Nahrung und Wasser auf dem offenen Meer trieben. Die 36 Überlebenden wurden in den Libanon zurückgebracht. Doch sechs Passagiere, darunter zwei Kinder, waren bereits verstorben, als das schwimmende Boot gesichtet wurde. Weitere sechs Personen hatten in ihrer Verzweiflung versucht, an Land zu schwimmen und werden seither auf See vermisst. Mindestens 21 Boote haben zwischen Anfang Juli und dem 14. September den Libanon in Richtung Zypern verlassen. Im Vergleich dazu wurden im gesamten Jahr 2019 nur 17 Boote registriert. Die Mehrheit derer, die sich auf die gefährlichen Fahrten begeben, sind Syrer, aber der Anteil der Libanesen steigt angesichts der verschiedenen Krisen im Land. Aufgrund der immensen Inflation wird die Bevölkerung des Landes in die Armut gedrängt. Das Gesundheitssystem ist schwach, während die Covid-19-Infektionsraten in die Höhe schnellen. Bei der jüngsten Explosion im Hafen von Beirut wurden die Häuser von Hunderttausenden Menschen zerstört. Unter dem Vorsitz der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex wurden vom 11. bis 21. September die sogenannten Joint Action Days, JAD, Danube, eine Art Aktion scharf gegen Schlepperkriminalität, durchgeführt. Das österreichische Innenministerium kolportierte, dass bei Kontrollen von Lastkraftwagenzügen, Container- und Güterzügen in Österreich drei Schlepper festgenommen und 84 geschleppte Personen aufgegriffen wurden. Insgesamt wurden 47 Schlepper festgenommen und 4.954 geschleppte bzw. unrechtmäßig aufhältige Personen aufgegriffen. Als operatives Einsatzzentrum der Joint Action Days diente das Joint Operational Office des Bundeskriminalamts, das 2016 als operatives Bindeglied von Europol in Wien eingerichtet wurde. Neben Einsatzkräften von Frontex, Interpol und aus Rumänien waren Bedienstete aller Landespolizeidirektionen an den JAD-Aktionen in der Europäischen Union, EU und den Westbalkanstaaten beteiligt. Am 2. Oktober findet zum 9. Mal der Lange Tag der Flucht statt. Seit 2012 ruft UNHCR Österreich Organisationen und Institutionen aus unterschiedlichsten Bereichen Österreich weit dazu auf, sich mit Projekten am Programm für den Langen Tag der Flucht zu beteiligen. Jedes Jahr im Herbst erhalten Österreicherinnen, Flüchtlinge und Asylsuchende so im Rahmen eines abwechslungsreichen Gratisprogramms die Möglichkeit, sich auszutauschen und kennenzulernen. Neben dem allgemeinen Programm gibt es immer einen Schwerpunkt für Schulklassen, der dabei helfen soll, Vorurteile unter Schülerinnen abzubauen. Zu den diesjährigen Events zählen eine virtuelle Rätselrallye, ein Charity-Lauf für eine offene Flüchtlingspolitik, Konzerte in Flüchtlingsunterkünften, ein Fußballcup, Kino- und Museumsbesuche, die pass egal Historisches, Literarisches, Bildende Kunst und mehr. Informationen zum langen Tag der Flucht 2020 findet ihr unter www.langertagderflucht.at. Refugee Flash, der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion at gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Global Transformations
3: Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player The Organisation for Economic Cooperation and Development OECD had declared, dass die Weltwirtschaft sich schneller von der Coronavirus-Rezession erholen wird, als noch vor wenigen Monaten angenommen. Zuvor wurde geschätzt, dass die Weltwirtschaft um 6% schrumpfen wird. Nun geht man davon aus, dass die Kontraktion nur 4,5% beträgt. Dies ist dennoch in der jüngeren Geschichte beispiellos. Die Hauptfaktoren für die erhöhte Wachstumsprognose sind verbesserte Aussichten auf Erholung der Wirtschaftslage in den USA, in Europa und in China. Staaten wie Indien, Mexiko und Südafrika hingegen würden sich weniger gut erholen, so die OECD. Die OECD nimmt an, dass die Weltwirtschaft nächstes Jahr um 5% wachsen wird, vorausgesetzt, dass sich das Virus nicht unkontrolliert verbreitet. Internationale Fluggesellschaften verlangen, dass Coronavirus-Tests an den Flughäfen durchgeführt werden, anstatt die Passagiere in Quarantäne zu schicken. Die Quarantäne sei verantwortlich für den Einbruch in Reise- und Flugverkehr, so die Airlines. Schon in den nächsten Wochen sollen schnelle und günstige Antigen-Tests verfügbar sein. Diese sind einfach in der Anwendung und können von nichtmedizinischem Personal durchgeführt werden. Der Generaldirektor der International Air Transport Association IATA, Alexandre de Juniac, sagte, die Schnelltests an den Flughäfen seien die beste Alternative zu den gegenwärtigen Reisebeschränkungen. Für die einheitliche Anerkennung der vorabflugtestergebnisse testergebnisse brauche man ein globales Abkommen, so de Antigen-Tests sind schnell in der Anwendung und Auswertung, jedoch etwas unzuverlässiger in der Erkennung des Viruses als die Polymerase Chain Reaction Tests, PCR-Tests. Der deutsche Diagnosespezialist Kia will antigen anbieten, die in weniger als 15 Minuten Ergebnisse liefern und sich für die Anwendung in Flughäfen eignen. Modernisierungsarbeiten an der Wasseraufbereitungsanlage in Luxor in Oberägypten haben zu einer Kapazitätssteigerung von 16.000 Kubikmeter pro Tag geführt. Zuvor wurden 20.000 Kubikmeter an Abwasser pro Tag aufbereitet, nun hat die Anlage eine Kapazität von 36.000 Kubikmeter pro Tag. Somit ist die Wasseraufbereitungsanlage ausgerüstet für das Bevölkerungswachstum in den kommenden zwei Dekaden. Die Anlage stellt zusätzlich zur Aufbereitung vom Abwasser der 250.000 Einwohner von Luxor Wasser für die Landwirtschaft bereit. Sie soll bis zum Jahr 2037 332.000 Menschen dienen. Die Modernisierungsarbeiten wurden von der Luxor Water and Sewerage Company implementiert und von der United States Agency for International Development (USAID) im Ausmaß von rund 450 Millionen US-Dollar finanziert. Gegen die sich im Bau befindende Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Berlin-Brandenburg gibt es Einwände von Umweltgruppen und Bürgerinitiativen. Die Kritik geht gegen den Einsatz von Pfählen beim Bau. Gefahren werden vor allem für das Grundwasser und den Artenschutz befürchtet, so etwa der Austritt von Chemikalien ins Grundwasser bei Unfällen. Umweltschützer fordern einen sofortigen Baustopp des Tesla-Werkes und ein Abschließen einer Umweltverträglichkeitsprüfung als Basis und Voraussetzung für eine Fortsetzung des Baus. Der Europäische Pharmaverband EF PIA gibt bekannt, dass eine Impfstoffdosis gegen das Coronavirus zwischen 5 und 15 Euro kosten wird. Für Entwicklungsländer soll er ein reduzierter Preis in Kraft treten. Zurzeit ist noch keiner der Impfstoffe, welche von Sanofi, GSK und AstraZeneca hergestellt werden, abschließend getestet und zugelassen. Mit einer Zulassung wird für Ende 2020 oder Anfang 2021 gerechnet und es gibt bereits Rahmenverträge über die Lieferung von mehreren Millionen Dosen Impfstoff. Weltweit forschen mehr als 100 Teams an einem Impfstoff gegen Corona. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften.
0: Mit Susanne Beth
3: bei The Global Player.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
4: Mein Name ist Cyril Chima Ozebra. And I am your host on the new show Football Evangelist by The Global Player. In this program, you will get the updates, insights, and analysis of the Amateur Football League in Vienna. Stay tuned. The soccer punch in football. Sometimes you feel that you are in a dream. Actually, you are not dreaming. Or maybe not my wish. The competition is about to start so that you can be better prepared. But you are already in the competition. And at the end of 90 minutes, you are defeated. And now comes the blame and all sorts of verbal blows, of which, if not well managed, can sometimes provoke physical contact in form of fighting among teammates, out of frustrations and anger. It is really difficult to explain how a low-rated team won the champions. For me, it is not as a result of lack of will or commitment in most cases. Such a miracle happens mostly when a team fighting relegation want to stay at top. Sometimes it is as a result of underrating of a team without proper preparations. Then you have got the sucker punch. That the FC Bayern Munich lost 1-4 to, to Hoffenheim over the weekend is not a new thing in football, as many factors, such as fatigue and over for example, having been dominant in the game for a long time. Football is not like in the horse race, where they say you don't change the winning horse. Jürgen Klopp Liverpool also lost 0-3 to Watford Football Club sometime in February this year after winning the Champions League and Continental Cup. That loss was like a fight between David and Goliath, of which the end result leaves spectators dumbfounded. In this case, just stay positive, learn from the loss and move on with your new strategies. The Vienna Amateur Football League enters the fourth week last weekend. And here are the results from the league. At Wienerberg, the Lombokoti Vienna won FC Freiheit by two goals to one. At ASCO 20, Brigitte Now, Fati Tahana lost 0 to 7 to FC San Pepia de Bunten. Also, at ASCO 20, FC Delta lost 4-6 to KXC Caucasus. At Inzersdorf, the Inzersdorfer Jungen lost 1-3 to visiting Kurt Wien, while Eintracht Wien defeated Dynamo Medline by 13 goals to 1. With the results so far, Eintracht-Vin is on top of the league table with 12 points from 4 matches, while FC Sanpipia is second with the same point but 5 goals difference. With these results, one can aver that the FC Sanpipia de Bunten has discovered that one of the secrets of success is discipline. So far, so good. Keep it up and see you next week.
0: Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respekt.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Im Zeitgeschehen Die Global Player Kolumne über Soziales, Gesellschaft und Politik von Johannes Itala.
1: Memoriam. Vor 75 Jahren endete der weltweite Terror der Nationalsozialisten, der Millionen von Menschenleben gefordert hatte. Die offiziellen Vertreterinnen und Vertreter unseres Heimatlandes Österreich gedenken jedes Jahr der abscheulichen Verbrechen, die in unserem Land begangen wurden. Mein verstorbener Vater, der gegen Kriegsende acht Jahre alt war und in einem damals kleinen Bauerndorf in der Oststeiermark seine frühen Kinderjahre verbrachte, sprach nicht oft von dieser Zeit. Zwei seiner erlebten Episoden habe ich noch in Erinnerung. Während der Kriegszeit mussten die Schüler jeden Morgen in der Volksschule die Lehrerin mit Heil Hitler begrüßen. Mein Vater, verweigerte diesen Gruß und begrüßte die Frau Lehrerin mit Grüß Gott, was ihm jeden Tag die obligatorische Ohrfeige einbrachte. Das war für ein Kind der damaligen Zeit sehr couragiert. Auf dem Schulweg blieben mein Vater und seine Schulkameraden entgegen der Vorschrift seiner Mutter stehen und mussten somit ansehen, wie die Nazis Juden erschossen. Mein Großvater, den ich leider nicht mehr kennengelernt habe, soll im Krieg in Stalingrad absichtlich mit seinem Gewehr daneben geschossen und somit angeblich keinen einzigen Menschen umgebracht haben. Diese Geschichte erinnert mich irgendwo an den heilig gesprochenen Kriegsverweigerer Franz Jägerstädter. Meine Mutter die bei Kriegsende vier Jahre alt war und in der vom Krieg nicht direkt betroffenen Schweiz aufwuchs, erzählte mir, dass sie in ihrer Kindheit, in der Nachkriegszeit, nie ein Glas Milch gesehen hat. Diese Erinnerungen meiner Familie bleiben mir natürlich im Gedächtnis. Meine Generation kennt diese Zeit nur mehr von den erzählten, Familiengeschichten. Mein Großonkel sprach oft von dieser abscheulichen Zeit, da drei seiner Brüder im Konzentrationslager Buchenwald ermordet wurden, weil sie in ihren Dörfern offiziell gegen die Politik der Nationalsozialisten auftraten. Im Coronavirus-Jahr bleibt biblisch gesprochen kein Stein auf dem anderen. So mussten auch die heutigen Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Weltkrieges und Befreiung des Lagers Mauthausen durch die amerikanischen Alliierten auf ungewohnte Weise über die Bühne gehen, mit Abstand und ohne Publikum. Der Coronavirus hat unserer modernen Konsum- und Leistungsgesellschaft einen Denkzettel verpasst und uns in unserem alltäglichen Leben sehr eingeschränkt ja sogar auf der ganzen Welt hunderttausende von Toten gefordert. Bald wird die Zeit kommen, wo es keine lebenden Zeitzeugen der nationalsozialistischen Zeit mehr geben wird. Umso wichtiger ist es heute und wird es in der Zukunft sein, durch den Geschichtsunterricht, den Besuch von Gedenkstätten, de facto ehemaligen Höllen der Menschheit, und dem mit jungen Menschen einfach darüber reden sein, damit sich so ein Geschehen nie mehr wiederholen kann.
0: Im Zeitgeschehen Die Global Player Kolumne über Soziales, Gesellschaft und Politik von Johannes Itala. Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
2: Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und DIR. Ja dir, zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Der Vorschlag zum neuen Pakt zu Migration und Asyl der EU-Kommission war das dominierende Thema im Bereich der Flüchtlings- und Asylpolitik in der vergangenen Woche. Der Vorschlag der EU-Kommission, der in den kommenden Wochen und Monaten vom Europäischen Parlament verhandelt wird, soll einen neuen gemeinsamen Weg in der EU-Migrationspolitik einleiten. Die geplanten Maßnahmen lösten nach ersten Begutachtungen durch Migrationsexpertinnen und Migrationsforscherinnen Kritik und Skepsis aus. Statt eines visionären Plans wurde an einer Menge kleiner Schrauben gedreht, urteilen die einen. Unrealistisch und zum Scheitern bewerten die anderen den neuen Migrationspakt. Allgemein wird der Schutz der Grenzen vor den Schutz der Menschen gestellt. Ländern wie Griechenland oder Italien, wo die meisten Migrantinnen ankommen, soll intensiver geholfen werden. Solidaritätsmechanismus, Abschiebepatenschaften und Vorprüfezentren sind die neuen Fachtermini in dem Pakt. Die verpflichtende Solidarität des Solidaritätsmechanismus bedeutet, dass die Mitgliedstaaten künftig wählen können, ob sie Asylbewerber aufnehmen wollen oder bei der Rückführung und Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern im Rahmen sogenannter Abschiebepatenschaften helfen wollen. Für den Terminus Patenschaften hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz stark eingesetzt. In den sogenannten Vorprüfezentren sollen Asylsuchende nach Gesundheits- und Identitätschecks mittels biometrischer Daten sehr rasch binnen fünf Tagen dem richtigen Verfahren zugeführt und gegebenenfalls zurückgeschickt werden. Menschen, die aus Staaten kommen, bei denen die Anerkennungsquote unter 20% liegt, sollen in ein Schnellverfahren geschickt werden, wo binnen zwölf Wochen über ihren Asylantrag entschieden werden soll. Die Vorprüfezentren sollen außerhalb des EU-Territoriums liegen, wo ist noch unklar. Ursula von der Leyen betonte, es gehe um nachhaltige Lösungen in der Migration. Die Wiesegrad-Länder Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn haben den EU-Migrationspakt bereits abgelehnt. Von Abschiebepatenschaften und verpflichtender Solidarität will Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban nichts wissen. Sechs afghanische Staatsangehörige wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf Lesbos wegen des Brandes, der das Flüchtlingslager Moria Anfang September zerstörte, in Untersuchungshaft genommen. Vier der sechs Afghanen sind 19 Jahre alt und zwei sind 17 Jahre alt. Die Angeklagten bestreiten die gegen sie erhobenen Vorwürfe und behaupten, Opfer einer Falschaussage eines bastunischen Landsmannes zu sein, weil sie der Volksgruppe der Hassara angehören. Die schiitische Minderheit der Hazara wird von den sunnitischen Pashtunen in Afghanistan unterdrückt. Unterdessen hat die griechische Polizei vergangenes Wochenende die Umsiedlung von 9000 Flüchtlingen aus dem verbrannten Lager Moria nach Karatepe südlich von Mithilini abgeschlossen. Die Asylbewerberinnen wurden alle identifiziert und ihre Asylanträge sind in Bearbeitung. 213 wurden positiv auf das Coronavirus getestet und in getrennten Quartieren unter Quarantäne gestellt. Ärzte ohne Grenzen rief die Europäische Union unmittelbar nach der Inbetriebnahme von Karatepe dazu auf, dass das neue Camp kein Dauerzustand werden soll. Erste Vorortberichte deuten auf ein neues Elendslager und nicht auf eine Verbesserung der Zustände hin, schreibt Ärzte ohne Grenzen in einem Pressestatement. Die Zahl der Menschen, die die 100 Seemeilen zwischen dem Libanon und Zypern auf kleinen Booten überqueren, um in dem EU-Mitgliedstaat Asyl zu beantragen, nimmt angesichts der anhaltenden Krisen im Land stark zu. Am 14. September retteten Marine Friedenstruppen, der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, UNIFIL, 36 Menschen außerhalb der libanesischen Hoheitsgewässer, die eine Woche lang ohne ausreichende Nahrung und Wasser auf dem offenen Meer trieben. Die 36 Überlebenden wurden in den Libanon zurückgebracht. Doch sechs Passagiere, darunter zwei Kinder, waren bereits verstorben, als das schwimmende Boot gesichtet wurde. Weitere sechs Personen hatten in ihrer Verzweiflung versucht, an Land zu schwimmen und werden seither auf See vermisst. Mindestens 21 Boote haben zwischen Anfang Juli und dem 14. September den Libanon in Richtung Zypern verlassen. Im Vergleich dazu wurden im gesamten Jahr 2019 nur 17 Boote registriert. Die Mehrheit derer, die sich auf die gefährlichen Fahrten begeben, sind Syrer, aber der Anteil der Libanesen steigt angesichts der verschiedenen Krisen im Land. Aufgrund der immensen Inflation wird die Bevölkerung des Landes in die Armut gedrängt. Das Gesundheitssystem ist schwach, während die Covid-19-Infektionsraten in die Höhe schnellen. Bei der jüngsten Explosion im Hafen von Beirut wurden die Häuser von Hunderttausenden Menschen zerstört. unter dem Vorsitz der europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex wurden vom 11. bis 21. September die sogenannten Joint Action Days JAD Danube eine Art Aktion scharf gegen Schlepperkriminalität durchgeführt. Das österreichische Innenministerium kolportierte, dass bei Kontrollen von Lastkraftwagenzügen, Container- und Güterzügen in Österreich drei Schlepper festgenommen und 84 geschleppte Personen aufgegriffen wurden. Insgesamt wurden 47 Schlepper festgenommen und 4.954 geschleppte bzw. unrechtmäßig aufhältige Personen aufgegriffen. Als operatives Einsatzzentrum der Joint Action Days diente das Joint Operational Office des Bundeskriminalamts, das 2016 als operatives Bindeglied von Europol in Wien eingerichtet wurde. Neben Einsatzkräften von Frontex, Interpol und aus Rumänien waren Bedienstete aller Landespolizeidirektionen an den JAD-Aktionen in der Europäischen Union, EU und den Westbalkanstaaten beteiligt. Am 2. Oktober findet zum 9. Mal der lange Tag der Flucht statt. Seit 2012 ruft UNHCR Österreich Organisationen und Institutionen aus unterschiedlichsten Bereichen Österreich weit dazu auf, sich mit Projekten am Programm für den langen Tag der Flucht zu beteiligen. Jedes Jahr im Herbst erhalten Österreicherinnen, Flüchtlinge und Asylsuchende so im Rahmen eines abwechslungsreichen Gratisprogramms die Möglichkeit, sich auszutauschen und kennenzulernen. Neben dem allgemeinen Programm gibt es immer einen Schwerpunkt für Schulklassen, der dabei helfen soll, Vorurteile unter Schülerinnen abzubauen. Zu den diesjährigen Events zählen eine virtuelle Rätselrallye, ein Charity-Lauf für eine offene Flüchtlingspolitik, Konzerte in Flüchtlingsunterkünften, ein Fußballcup, Kino- und Museumsbesuche, die Pass-Egalwahl, Historisches, Literarisches, Bildende Kunst und mehr. Informationen zum langen Tag der Flucht 2020 findet ihr unter www.langertagderflucht.at Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir! Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com at gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der
0: Sendung. Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respekt.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Global Transformations
3: Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth Bei The Global Player Die Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, hat erklärt, dass die Weltwirtschaft sich schneller von der Coronavirus-Rezession erholen wird, als noch vor wenigen Monaten angenommen. Zuvor wurde geschätzt, dass die Weltwirtschaft um 6% schrumpfen wird. Nun geht man davon aus, dass die Kontraktion nur 4,5% beträgt. Dies ist dennoch in der jüngeren Geschichte beispiellos. Die Hauptfaktoren für die erhöhte Wachstumsprognose sind verbesserte Aussichten auf Erholung der Wirtschaftslage in den USA, in Europa und in China. Staaten wie Indien, Mexiko und Südafrika hingegen würden sich weniger gut erholen, so die OECD. Die OECD nimmt an, dass die Weltwirtschaft nächstes Jahr um 5% wachsen wird, vorausgesetzt, dass sich das Virus nicht unkontrolliert verbreitet. Internationale Fluggesellschaften verlangen, dass corona tests an den Flughäfen durchgeführt werden, anstatt die Passagiere in Quarantäne zu schicken. Die Quarantäne sei verantwortlich für den Einbruch im Reise- und Flugverkehr, so die Airlines. Schon in den nächsten Wochen sollen schnelle und günstige Antigen-Tests verfügbar sein. Diese sind einfach in der Anwendung und können von nichtmedizinischem Personal durchgeführt werden. Der Generaldirektor der International Air Transport Association, IATA, Alexandre de Juniac, sagte, die Schnelltests an den Flughäfen seien die beste Alternative zu den gegenwärtigen Reisebeschränkungen. Für die einheitliche Anerkennung der Vorabflugtestergebnisse brauche man ein globales Abkommen, so de Juniac. Antigentests sind schnell in der Anwendung und Auswertung, jedoch etwas unzuverlässiger in der Erkennung des Viruses als die Polymerase Chain Reaction Tests. PCR-Tests. Der deutsche Diagnosespezialist Kiagen will antigen anbieten, die in weniger als 15 Minuten Ergebnisse liefern und sich für die Anwendung in Flughäfen eignen. Modernisierungsarbeiten an der Wasseraufbereitungsanlage in Luxor in Oberägypten haben zu einer Kapazitätssteigerung von 16.000 Kubikmeter pro Tag geführt. Zuvor wurden 20.000 Kubikmeter an Abwasser pro Tag aufbereitet. Nun hat die Anlage eine Kapazität von 36.000 Kubikmeter pro Tag. Somit ist die Wasseraufbereitungsanlage ausgerüstet für das Bevölkerungswachstum in den kommenden zwei Dekaden. Die Anlage stellt zusätzlich zur Aufbereitung vom Abwasser der 250.000 Einwohner von Luxor Wasser für die Landwirtschaft bereit. Sie soll bis zum Jahr 2037 332.000 Menschen dienen. Die Modernisierungsarbeiten wurden von der Luxor Water and Sewerage Company implementiert und von der United States Agency for International Development (USAID) im Ausmaß von rund 450 Millionen US-Dollar finanziert. Gegen die sich im Bau befindende Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Berlin-Brandenburg gibt es Einwände von Umweltgruppen und Bürgerinitiativen. Die Kritik geht gegen den Einsatz von Pfählen beim Bau. Gefahren werden vor allem für das Grundwasser und den Artenschutz befürchtet. So etwa der Austritt von Chemikalien ins Grundwasser bei Unfällen. Umweltschützer fordern einen sofortigen Baustopp des Tesla-Werkes und ein Abschließen einer Umweltverträglichkeitsprüfung als Basis und Voraussetzung für eine Fortsetzung des Baus. Der Europäische Pharmaverband EF. Pia gibt bekannt, dass eine Impfstoffdosis gegen das Coronavirus zwischen 5 und 15 Euro kosten wird. Für Entwicklungsländer soll ein reduzierter Preis in Kraft treten. Zurzeit ist noch keiner der Impfstoffe, welche von Sanofi, GSK und AstraZeneca hergestellt werden, abschließend getestet und zugelassen. Mit einer Zulassung wird für Ende 2020 oder Anfang 2021 gerechnet und es gibt bereits Rahmenverträge über die Lieferung von mehreren Millionen Dosen Impfstoff. Weltweit forschen mehr als 100 Teams an einem Impfstoff gegen Corona. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften.
0: Mit Susanne Beet
3: bei The Global Player.
0: The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
4: Mein Name ist Cyril And I am your host on the new show, Football Evangelist by the Global Player. In this program, you will get the updates, insights and analysis of the amateur football league in Vienna. Stay tuned. the soccer punch in football. Sometimes you feel that you are in a dream. Actually, you are not dreaming. Or maybe, not my wish. The competition is about to start so that you can be better prepared. But you are already in the competition. And at the end of 90 minutes, you are defeated. And now comes the blame and all sorts of verbal blows, of which, if not well managed, can sometimes provoke physical contact in form of fighting among teammates, out of frustrations and anger. It is really difficult to explain how a low-rated team won the champions. For me, it is not as a result of lack of will or commitment in most cases. Such a miracle happens mostly when a team fighting relegation want to stay at top. Sometimes it is as a result of underrating of a team without proper preparations. Then you have got the sucker punch. That the FC Bayern Munich lost 1-4 to, to Hoffenheim over the weekend is not a new thing in football, as many factors such as fatigue and over for example, having been dominant in the game for a long time. Football is not like in the horse race, where they say you don't change the winning horse. Jürgen Klopp Liverpool also lost 0-3 to Watford Football Club sometime in February this year after winning the Champions League and Continental Cup. That loss was like a fight between David and Goliath, of which the end result leaves spectators dumbfounded. In this case, just stay positive, learn from the loss and move on with your new strategies. The Vienna Amateur Football League enters the fourth week last weekend. And here are the results from the league. At Wienerberg, the Lombokoti Vienna won FC Freiheit by two goals to one. At ASCO 20, Brigitte Now, Fatih Tahana lost 0 to 7 to FC San de Bunten. Also at ASCO 20, FC Delta lost 4-6 to KXC Caucasus. At Inzersdorf, the Inzersdorfer Jungen lost 1-3 to visiting Kurt Wien, while Eintracht Wien defeated Dynamo Medline by 13 goals to 1. With the results so far, Track Vinh is on top of the league table with 12 points from 4 matches, while FC Sanpipia is second with the same point but 5 goals difference. With these results, one can aver that the FC Sanpipia De Bunten has discovered that one of the secrets of success is discipline. So far, so good. Keep it up and see you next week.
0: Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.